0: Uh, Temaet i dag er «Kan personer med demens kjøre bil?». Uh, først litt uh, generelt om uh, kjøring og kognitiv svikt. Uh, kjøring er en svært kompleks oppgave, en slags super-IADL. Uh, med tanke på uh, kompliserte veiområder, og at man skal uh, reagere svært raskt i enkle situasjoner. Uh, samtidig så er det en kombinasjon av autopilot, altså automatiserte oppgaver. Det sitter i ryggmargen og bevisst pilot. Eh det er noe som man må huske på når man snakker med, med pasientene at pasientene fokuserer ofte på dette som går på ryggmarksrefleksens, mens det vi tenker på når vi vurderer førerkort er hvorvidt pasienten er rask nok i bestemte kompliserte situasjoner. Det er god dokumentasjon for sammenheng mellom redusert kognitiv funksjon og høyere ulykkesforekomst i trafikken. De studiene som er gjort til nå viser at personer med demenssykdom har cirka to og en halv gang høyere ulykkesfrekvens sammenlignet med en jevngammel og frisk kontrollgruppe. Och det er helt klart en assosiasjon mellom tester av kognitiv funksjon og egnet til et forkjøring. Men eh, assosiasjon ja, men er testene gode nok som prediksjon av kjøredyktighet? Det skal vi komme litt tilbake til etter hvert. Det er mange sykdommer som kan påvirke kjøreferdighetene. Synsykdommer, både katarakt, altså gråster, glaukom, grønnster, og det som heter makuladegenerasjon som medfører at vi får et slags tunnelsyn. Sukkersyke, både for lavt og høyt blodsukker, og polineuropati som gjør at spesielt bena ikke fungerer så godt som tidligere. Sykdommer som rammer bevegelsesapparatet, RA eller leddgikt, og ulike former för artrose. Ved Parkinsons så ser man både motoriske og kognitive symptomer, Plus en del medikamenter som medfører att man blir plutselig trett og som også kan ha betydning i trafiken. Ved hjerneslag er det også motoriske och og kognitive symptomer. Demenssykdommene, en stor gruppe, de står kanske i en særstilling. Pasientene er ofte upåfallende. I vanlige samtaler er det ikke så lett å påvisa at det er noen endring. Det er en snikende utvikling, og veldig mange av pasientene har mer eller mindre nedsatt insikt i sine symptomer, som gjør at de ikke søker hjelp for, for sin sykdom. Um, symptomer ved kognitiv svikt og demens som kan vanskeliggjøre bilkjøring, det er først og fremst romretningsproblemer, altså viso-spasielle problemer, og nedsatt oppmerksomhetsfunksjon. Og da går det ikke på oppmerksomhet, eller det som vi kaller enkel oppmerksomhet, men det går på delt oppmerksomhet og vedvarende oppmerksomhet. Delt oppmerksomhet går på å kunne klare å skifte fokus mellom ett objekt, til et annet som da er viktigere akkurat på dette tidspunktet. Det er selvfølgelig viktig når det gjelder å kjøre i ett komplisert kryss. Du kommer trafik mot dig du ska svinge til venstre, og du går kanske en fotgjenger plutselig ut i veibanen. Dette må håndteres på en gang. Videre er redusert intellektuell funksjon av betydning. Og da går det på dømmekraft, logisk tänkning och problemlösning. Det går for eksempel på det å kunne forutsi hvordan en trafikksituasjon vil utvikle seg og håndtere kjøringen sin i henhold til det. En redusert eksekutiv funksjon går også på dette med å planlegge og gjennomføre oppgaver som også har betydning for, for bilkjøringen. Derimot har man en isolert redusert hukommelse så har det kanskje ikke så stor betydning for det å kunne kjøre sikkert. Redusert sykdomsinnsikt, som jeg var inne på, som mange av pasientene viser, kan bety at det ikke tilpasser kjøringen sin slik at den blir tilstrekkelig trafikksikker, slik som mange friske eldre ofte gjør. Altså, det vil si ikke kjøre i rørstid, ikke kjøre i mørke, og så videre. Um, litt avhengig av hvilken type demenssykdom du har, vil den ge ulik påvirkning på kjøreferdighetene. Uh, når det gjelder den vanligste demens av Alzheimers type, uh, som starter med uh, en snikende utvikling av redusert hukommelse over tid, så vil det for de fleste være uh, greit å kjøre i starten av sykdommen. Først når det tilkommer andre uh, symptomer, så vil det bli problematisk. Derimot, ved en frontotemporalapsdemens, altså en pannelapsdemens, så er det mye vanskeligere. Eh, der kan då så tidlig i forløpet være problematisk å kjøre. Og man må bedømme på bakgrund av sykehistorier og eventuelt kjørevurdering, og særlig legge på eksekutive tester. Men det er vanskelig, og det er særlig dette med impulsivitet, manglende dømmekraft og manglende risikobedømmelse som er viktig i forhold til sikkert kjøring ulikeke former for Parkinsonisme så ses det jo psykomomotorisk træget, også altså patienten er langsom. der er rumrättningymptomer, så måså er viktig i den samnæng og eksekkutive symptomer. I tillæ så kommer de motoriske symptomer som kjelvingså altså tremor og rigiditet man visste kroppen og brade kinesii man er langsom. Allt dette vil kunne på virke køringen. Ett ant en spesiell trekk ved parkinsonisme er at det kan være spesielt vanskelig å oppdage kognitiv reduksjon hos denne gruppen. Med ulike former for språkdemens, så kan det i tillegg til at patienten har vansker med å uttrykke seg, så kan det være forståelsesvansker. Altså at det kan være problematisk å skjønne trafikkskilt, vad de betyr for eksempel. Når det gjelder kognitiv svikt forårsaket alkoholoverforbruk, så kan alkoholmisbruk gi en kronisk kognitiv svikt, altså en demenssykdom. Men det kan også være trafikale problemer som forårsakes av et pågående høyt inntak av alkohol. Da har vi heldvis de senere årene fått en blodprøve PET, -E som kan vise mängden alkohol man har inntatt over de siste ukene til månedene. Så det hjelper i hvert fall litt når man skal vurdere denne, type, denne gruppen pasienter. Her er en lite litt hjemmesnekret kurve som viser sykdomsutvikling langs X-aksen og usikker kjøring langs Y-aksen. Som dere ser så er det ganske lang varighet fra 1 til 20 år. Så har jeg har satt in forskjellige merkelapper her tilstrekkelig sikkert nederst, og forusikkert överst och i mitten er det en gråzone. Også disse røde det är eksempler på utvikling av ulike former for demenssykdom. For den pilen helt til venstre, som peker rett i vers, så är det en, en type demens som utvikler seg veldig raskt, og da blir også den gråzonen hvor man ikke helt vet om personen er sikker bilkjører blir veldig kort, mens for den andre pilen så ser dere at den tiden hvor pasienten er i en gråzone hvor man ikke helt vet om det er tilstrekkelig sikkert å kjøre eller ikke, er eh, over mye lengre tid. Og det er en usikkerhet vi må leve med og håndtere som best vi kan. Når det gjelder lovverk og retningslinjer, så er det første her lov om helsepersonell. Paragraf 34 den sier lege psykolog eller optiker som finner at en patient med førekort for motorvagn eller sertifikat for luftfartøy ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles skal oppfordre patienten til å innlevere førekortet eller sertifikatet og det ska da innleveres til myndighetene som har utstedt førekortet alltså trafikstation eller til politiet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, det vil si langvarig, skal helsepersonell som nevnt, altså lege, psykolog eller optiker, gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. Och där står det i denne forskriften helsetilstand med forventet varighet over seks måneder. Da er det skriftlig meldeplikt til statsforvalter och skriftlig og muntlig medling till patienten. Visst är en helsetilstand med förväntat varakt under 6 månader, for exempel vid en deliriumtillstånd eller vid ett mindre hjärnslag, där det ingen medelplikt till statsförvalter och det är muntligt men också fortsinningsvis skriftlig advarsel till patienten. Och där är det väldigt viktig att ha ett gott uh, journalnotat som bekräftar att man har gett patienten en advarsel. Hvordan ska vi bedømme dette på en best mulig måte? Tenk på problemet, eller tenk på at en patient kan ha førekort og at man må vurdere dette. Det er retningslinjer fra helsedirektoratet, men det er jo viktig å være klar over at det er ikke er noe klar grense for når bilkjøring er klart uforsvarlig. Og retningslinjer fra helsedirektoratet legger også vekt på skjønnen. Avgjørelsen må baseres på helst flere undersøkelser mulering over tid och kjnn og erfaring og der gjärrne andres. Man å kan gjärrne diskuter med kolleger för detta er l jo ofte en ganske vandskleølse. Um, Här är de mulllet man har å spille på. ni um, lläggesøkelse enten hos fastlegen eller hos en specialist, dette er en av de tilfellene, hvis det er vanskelig, hvis patienten ikke er særlig motivert for at man skal vurdere dette, så er det en grund til å henvise pasienten til en spesialist. Man skal ha kontakt med sin fastlege over veldig mange år, men man trenger ikke så mange besøk hos en spesialist, så om det blir litt dårlig stemning der, så er ikke det så, så ille. Det bør gjennomføres noen kognitive tester, skal komme tilbake til det samtale og somatisk undersøkelse, og vurdering av medikamenter. For det er jo slik at hvis patienten har en mild kognitiv svikt, så vil kanskje han eller hun kunne kjøre, men dersom de har andre sykdommer som også kan påvirke kjøringen, og bruker medikamenter som, kan, som også har betydning, så vil totaliteten gjøre at det ikke er sikkert å innavføre kort. Det er nok i de fleste tilfellene lurt å snakke med pårørende. Det skal jeg altså si litt mer om etterpå. Noen bør henvises neuropsykolog for en litt grunnigere kognitiv vurdering, men det trengs slett ikke hos alle. Ergoterapeuter har et standardisert apparat til å vurdere dette, og kan være en god hjelp i mange tilfeller. Simulator er ikke aktuelt i Norge i dag, det kan hende at det blir det senere. Og en praktisk kjørvurdering på trafikkstasjonen kan hos mange være til nytte. Skal jeg si litt mer om det også. Her er, har jeg tatt ut fra helsedirektoratets veileder de punktene de mener man skal vurdere. Samtale og kjennskap til pasient, intervju av pårørende, testing av patientens kognitiv funktion. Da står det, ved mistanke om kognitiv svikt skal gjennomprøvde tester brukes. Trail A och Trail B. MMS och klokketest kan brukes supplerende. Eventuelt spesialistvurdering, en praktisk kjørvurdering eller en ergoterapivurdering, en såkalt P-drive. Den kan være veiledende, men skal man ha en en komplett vurdering, så må man på trafikstationen for å gjøre en praktisk kjørvurdering der. Um, kapittel 6, kognitiv svikt. Um, der står det helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko. Førekortssøkere i førekortgruppe 2 og 3, altså lastebil og buss, skal ved mistanke om kognitiv svikt henvises till neuropsykologisk värdering. Ehm um, så står det lite om komparenta upplysningar och då underfaller de ett uh, schema som pårörarna kan fylla ut som jag ska visa sätta på. Och så är det dette med genomprövade tester och då har det en en länk till ehm um, Trailbay making och um, B och og, uh, också till MMS och klocktest så man kan bara klicka sig in på. Här ser det till making test A som är då man ska dra en streck fra 1 till 2 upp till siste talet på 25. Och här är till making test B som är otroligt vanskligare, hur man ska dra en streck fra 1 till A, till 2 till B upp till talet 13. Och dette ska då göras så fort man kan. Og da sier veilederen til helsedirektoratet at hvis man bruker under 60 sekunder på A og under 170 sekunder på B, indikerer godkjent. Og da er sannsynligvis man er, kan kjøre bil hvis ikke det ikke er andre forhold. I tvilzonen er det mellom 61 og 110 sekunder på A og mellom 171 og 300 sekunder på B overär så indikerer den svikt. Mm, Och der står du under här ved skåringe fälte fortvil vil henvisning som regel været viktig tilttak for en verderdering av søkerkognitiv funktion. tro en de mener og at det bli stått at, det burde, at man ska gø en videre utredning. At fast godt kan gjøre det selv at ikke du venvis strenger ogå henvise. Men i hvert fall at man ska gå vidare ikke bare godta det resultatet uten å finne ut hvorfor det går så langsomt hos denne personen. Her er kategoriene for MMS, som dere ser, godkjent over 26 og klokketest mellom 4 og 5. Går jeg går bare videre her og viser Colortail, for det er jo ikke alle som er så gode i vårt alfabet, og da kan man bruke colortail testen i stedet. Eh, da skal man forbinde eh, først en rosa, og så en gul, og så en rosa, og så en gul running Og gjøre det også så fort man kan. Og det finns cut point for vad som er normalt for denne testen. Her var det jeg snakket om i sted, et komparentintervju. Altså så man spør eh, pårørende eh, hvordan de opplever kjøringen. Og det er ikke noe... Her, men man får en idé eller en indikasjon på om pårørende syns at dette er eh, problematisk. Eh, det er jo ikke, altså, det er ikke alltid man kan stole på det pårørende sier. Det kan være mange grunder til att de for eksempel underrapporterer. Det er bare en i familien som kjører, og hvis han eller hun mister førekortet, så vil de ikke kunne komme seg på hit da, for eksempel. Og ting man alltid ta høyde for. Her er är ett annat exempel, en man med Alzheimers sjukdom som hade på 68 år. Han hade en betydligt reducerad förmåga men godkänd körvärdering. Eh så han fick lov att fortsätta och ha sitt förkort. Men sex månader senare så var han mer og och klarade inte att hantera egna mediciner. Och då så formidlet jeg at nå han ikke kunne kjøre lenger. Og dette sa jeg først til hans kone. Hun var veldig lei seg og helt ut sig seg, og sa at dette kommer han ta fryktelig tungt. Um, så jeg mannet meg litt opp for å formidle dette. Men da patienten kom in så sa han at dette var en befrielse. Og det er også en, en mulig uh, slut på en sånn historie, selv om ikke det forekommer så ofte. Så. Um, ja, dette med pårørende opplysninger, en subjektiv vurdering, og ønske om å beskytte pasientens uavhengighet. Det kan også være manglende evne til å registrere tapte kjøreferdigheter, manglende evne til å kjøre selv, eller det motsatte, overnervøse pårørende som sier fra alt for, for tidlig. Det er kanskje ikke så, så ofte akkurat det siste der. Um her har vi en annen sykehistorie, hvor tre av fire barn var meget bekymret for mors kjøring. Hun fikk kjøreforbud av mig og førekortet ble inntratt. Hun kom tilbake, ble som en sol, og sa «Nei, jeg kjører fortsatt, bilen ruller jo av seg selv». Da vi fikk det fjerde barnet med på laget, så det kanskje ikke var så lurt, da, da ga hun sig. Her var det en høyt fungerende akademiker med redusert kognisjon. MMS-skår på 19, og Trail A og B var begge innenfor tvilszonen. Barna var bekymret over at han kjørte, for han var veldig mye bulking. Og vi mente også at han ikke skulle kjøre, men eh, så ble det en praktisk kjørvurdering. Da eh, bestod han faktisk eh, den så det kan av og til være litt problematisk at man oppnår ulike resultater på de forskjellige eh, testene eller vurderingsmetodene man, man har. Um, Här har jeg satt over ett stort kryss. Det er jo denne helsatesten på bilførere som alle over 80 år må ha. Uh, den skal da van eller fornyes hvert tredje år, men nå har ju Stortinget besluttet at den helsatesten ska bort, uh, men det er da ikke verksatt, så den siste um, Innspill er ikke sagt her, så vi får se hvordan det går, om den fortsatt blir i varetaden, eller om den faktisk blir eh, kuttet ut. Det er litt uklart akkurat nå. Det blir spennende. Vilken plass har vurdering av praktiske kjøreferdigheter? Det fanger selvfølgelig ikke opp episodiske episodiske symptomer. Og den som eller gjennomfører en slik kjørevurdering kan jo ha flaks. Det kan være ett veldig vanskelig kryss, og så kan det være at man har en bil foran sig som man kan henge sig på. Mange er forferdelig nervøse når de ska gjennomføre en slik kjørevurdering. Det er jo en fremmed bil, det med sensor i uniform, og det hänger på den ene vurderingen. Om testen går i ø, områder der personen ellers aldrig vil ha kjørt. Man kan også ha en annen ø, seans, at person består til tross for at helsekraven ikke er oppfylt. Ø, det, er, det er veldig viktig at man vurderer helsekravene først, før man eventuelt henviser til en praktisk kjørvurdering. Det har jo vært noen som har foreslått at man skal bare ha en praktisk kjørevurdering og ikke ha helseattest hos lege. Men da vet man jo ikke hvor ofte en sånn kjørevurdering må gjentas. Det er, altså, er det helsetilstander så kan jo de utvikle sig over tid. Og så er det dette med kjørevurdering. Er det sannheten? Her ser det tre ulike studier hvor man har en kontrollgruppe i hver studie, altså personer med demens som har vært gjennom en praktisk kjørvurdering og sammenlignet med en kontrollgruppe. Og i den øverste studien så ble alle kontrollpersoner bedømt som sikre bilførere, mens i de to nederste studiene så strøk cirka 50 prosent. Og det sier jo noe om at den at kjørevurderingen sannsynligvis hadde ulik vanskelighetsgrad. Det må man ha med seg i bakhodet, at det kan være veldig forskjell på kjørevurderingen som gjennomføres. Slik at man kan bestå en og stryke på en annen. Gjemt så er jo vurderingene som sjåførlærere gjør i regi av ulike trafikkskoler er jo mye lettere, eller det er mange flere som består dem, enn på trafikkstasjonen som gjennomføres i vanskeligere områder. Fastlegen, så Fastlegen altså, som det er jo regulert i denne helsekravene, at man har meldeplikt. Det ikke noe, man kan kan vurde om man har lyst omellerlle, man, man har en p plikt omellertil stadsaltert, der som en patient ikke opfyller helse kravenne for førkort. Det er en vällge vansklopppgave som både advokat, man mange fast ikgger en ku patientens bedstese førge og samti det er man eh, insat som dommer fra eh, myndighetne. Man ska over hålle disse kravne som samfy har bestemt. Men det er viktig å på at vi skal ikke vurdere kjøreferdigheter, men vi skal vurdere om helsekravene er oppfylt. Og hvis man er i tvil, jeg var inne på dette med en gråzone hvor det er usikkert, så kan man be om en praktisk kjørvurdering. Og det er alltid statsforvalter som har siste ord. De som har meldeplikt, de har en plikt å melde, men ikke til å ta en avgjørelse. Så er det hvilke pasienter som skal henvise specialist. Det er ingen absolutte grenser. Det er der avgjørelsen er vanskelig av en eller annen grunn. Tidlig forløp av en demenssykdom, hvis det er ting som man tenker kan være altså ett enkelt symptom som kan gjøre at, eh, at det kan være problematisk å kjøre. Hvis det er mye motstand mot av førekort hos pasient eller hos pårørende. Og der hvor en sykehistorien tyder på at det er noe alvorlig galt, men de ulike korttestene eller screeningtestene dekker lite. Det som jo hindrer at flere kan henvises er at det er et lite tilbud i spesialisthelstjenesten og ofte veldig lang ventetid. De spesialistene som, kan, som man kan henvise til er jo da enten greater eller alderspsykiater eller neurolog, de som er interessert i denne problemstillingen. Ja, da kommer vi til oppsummeringen. Vurdering av helsekrav for førekort er vanskelig. Og noen tilstander har ganske klare retningslinjer, for andre tilstander må det utøves betydelig grad av skjønn. Det finnes ingen helt klar fasit. Man må bruke alle tilgjengelige opplysninger, og det er veldig lurt å drøfte med andre.